0: بودكاست اهلا وسهلا بكم مجددا بتوقع كانت ببدايه شهر او من شهر شهرين تقريبا كان لدينا ضيف بمجرد أن ظهر هذا الضيف على الهواء كان هناك ردات فعل إيجابية جداً من قبل الناس قالوا لدينا هذا العقل المفكر العلامة نريد منه ونريد أن نستزيد منه الكثير ووعدنا كل الناس وكل من تابعنا بان نستضيف المفكر العلامه الاستاذ الدكتور محمد علي الفرا مره اخرى لكي ننهل من هذا الفكر وهذا العلم وهذه المعرفه الموجوده لديه وندخل اكثر في تفاصيل حياته لكي نتعرف على محطات هامه مر فيها في حياته فمره اخرى نرحب بك استاذنا استاذ الدكتور محمد علي الفرا اهلا وسهلا بك تشرفتنا
1: شكرا يا ست ميس و سيد فؤاد اسمحوا لي أن أستهل هذه الجلسة أو هذه المقابلة بتوجيه التحية إلى قطاع غزة عامة وخنيونس مسقط رأسي خاصة ولعوم فلسطين من نهرها إلى بحرها وأن أدعو لهم بالثبات وأدعو لهم بالرحمة وادعو لهم بأن الله ينصرهم ويثبت أقدامهم ويشفي مرضاهم وجرحاهم وأن يتقبل أشهداءهم وأن يويثهم من عنده بجنده الذي لا يقرون وأن يرحمه وأن ينصرهم على أعدائهم إنهم هذا الشعب وهذا القطاع الصامد الذي سبق أن كتبت عنه في الثاني من شهر نوفمبر 1973 مقالا بعنوان غزة قلعه الصمود الفلسطيني ورمز النضال العربي وكأنني أتوقع ما سيحدث الآن وكلمة وجهها لأمة العربية أقول إن الفلسطينيين خط دفاعكم الأول ساعدوا على عدم انهياره فوالله لو انهار لسمح الله لتدفقه السيل من بعدهم وأصابكم الطوفان وسرتم تقولون أكلنا يوم أكل الثور الأبيض دعواتي لكم وقلبي ماكم يا أهل غزة يا مسخة رأسي يا بلد الشافعي يا بلد هاشم بن منا مناف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: <تصفيق> يعني نقول من له أذنان للسمع فليسمع ولكن هل العرب أه أذنان أذن نصف أذن ما أعتقد الأسبوع الماضي حكينا العرب مسافرين فندعهم في سفرهم ونبدأ في حوارنا أنا كتبت التاريخ يعيد نفسه خلال العدوان الثلاثي على مصر ستة تم الاعتداء على خان يونس وبهذاك الوقت إسرائيل كانت حذرة جدا جدا من مدينه خان يونس تحديدا وهذا الشيء انت ذكرته في كتابك تراث فلسطين وهذا كتاب ما عاد في نسخ منه الان هذا تساوى في السب... في الستينات في السبعينات خلينا آه. نشوف هذا طبع في 89 طبعته 89 89 كانت الطبعه الاولى ايش آه. معنى خان يونس والان الضرب في خان يونس، القصف في خان يونس، التمكن من خان يونس التاريخ بيعيد نفسه
1: ولا أستطيع أن أميز فقط يعني خان يونس معظم عائلاتها أصلاً من مدينة غزة خان يونس يعني من أذكر ذلك لما كنت أنا في بريطانيا في سبعة وستين وحينما سقط القطاع 67 كانت اخر مدينه تسقط في الوقت الذي وصل فيه الجيش الاسرائيلي الى قناه السويس وكرونيكلز المسائيه في نيوكاسل كان عنوانها خان يونس هاز بين كابتشرد م. خان يونس هاز بين كابتشرد تم القضاء على خان يونس يعني هي ما في شك يعني ولو اننا كلنا نعتبر حالنا من قطاع غزه ومن فلسطين وجزء من هذا الجسد الفلسطيني لكن خان يونس عندهم ما يسمى بالعناد وعندهم الإيمان المطلق وعندهم الثبات المطلق ما دامهم على الحق صامدين ويؤون بالله وبالقدر ويطالبون بالشهادة باستمرار ولا يريدون الاستسلام ولا الوقوع في الظلم والطغيان إنما هم دائماً أبطال يغوثون في كل شيء وحتى في نكبة فلسطين التي عشتها بنفسي كانوا. من اكبر من اكثر المجاهدين في القطاع ويقفون امام القوات البريطانيه لذلك كانت القوات البريطانيه قبل ان تسير قطاراتها تضع اثنين من اهل خانون تختارهم كل يوم ليضعوا في عربه تسبق القطار حتى يثور اللغم فيهم ويسير القطار نعم ولذلك كانت تنتخب بريطانيا بماذا؟ ام عيني تنسي في البيوت وتدمرها وتعمل أعمال نكرة جدا وتعتقل الناس هذا هو يعني نشأتهم نعم. وحياتهم نعم. هكذا. طيب
0: دكتور محمد سأعود أو سأبدأ بهذا الكتاب من الذاكرة هو مشاهد من مظاهر الحياة في فلسطين ومصر والسعودية والكويت وبريطانيا في القرن الماضي تنقل به أو من خلاله الكثير من التجارب الحياتية التي مررت بها خلال فترة حياتك ولكن. وأنا أقرأ في مقدمة هذا الكتاب وأنت بدأت بعنوان النشأة في هذا الكتاب بدي أحكي هون عن فترة انتهاء الحرب العالمية الأولى ذكرت نعم ذكرت بأنه قد حدثني والدي أن الناس في أثناء هذه الحرب لم يجدوا ما يأكلونه فانتشرت الأوبئة والأمراض ونحن هون نتحدث عن خان يونس وغزة ولكن خان يونس بالتحديد وربما كان الشيخ عثمان الطباع خير من ذكر ذلك بالتفصيل حيث قال نفس المشاهد اللي عم تشوفها الآن وصار الناس يقتاتون من الأعشاب والترمس والقشور فأحدثت فيهم الأمراض الفاتكة أو الفتاكة ومات أكثرهم بالجوع من الحرب العالمية الأولى والآن بعد عشرات السنوات يعود هذا المشهد في خان يونس وفي كل أرجاء غزة ما تعليقك على هذا؟ هذا
1: الكتاب أو. لعثمان الطباع واسم الكتاب إتحاف العزة في تاريخ غزة وقد كان الكتاب مخطوطاً وقد كتب في سنة 1912 ثم طبع في أربعة أجزاء سنة 1995 وهو مؤرخ مشهور هذا الذي حدثت في غزة في الحرب العالمية الأولى وكانت معارك تدور في هذه المنطقة شديدة جداً إذ تقدم الجيش البريطاني من مصر ليحتل فلسطين من يد الأتراك وتقدم حتى أسخرة عند خان يونس في موقع اسمه إملك لاب وكان قائد الجيش الجنرال موري وتقدم إلى غزة في سنة 1917 ودارت معركة رهيبة أبلى فيها أهل غزة مع الأتراك بلاء بلا يعني من خطر النظير واستطاعوا أن يتغلبوا على الجيش البريطاني فسقط ستة آلاف قتيل من الجيش البريطاني فذعرت بريطانيا واهتزت لها واضطرت شيرتشيل آنذاك أن يغير هذا القائد بقائد آخر اسمه إدموند إلمبي الذي غير الخطة والتف عن المدينة واحتل بئر السبع أولاً ثم نزل من عند المنطار إلى غزة وسقطت غزة بعد جهاد جيد في هذه الفترة هاجر الناس من غزة وتركوا ما فيها إلى القرى المجاورة وأصبحت غزة فارغة من سكانها ولم تجد فيها من البشر ومن السكان شيئاً يسكنها وفي خان يونس ضربت قمة المئذنة في القلعة في خان فضاق الناس درعا لم يجدوا شيئا يأكلونه إلا القشور والنباتات أن نقول أن بعض الناس صارت تسير لأي تبحث في الفراري لكي تبحث حتى عن الأعشاب تأكلها كانت مجاعة رهيبة فانتشرت الكرة وامتشرت الأمراض ولكن ثبت الشعب وتقدم أولمبي الذي قال له أريد أن تكون مدينة القدس هدية عيد الميلاد وتقدم واحتل القدس في ديسمبر 1918 إليمبي واستقبله اهل القدس وبهم كان رئيس البلديه الحسيني وخطب فيهم الى ان قال والان انتهت الحروب الصليبيه فانسحبوا جميعا محتجين على هذه الكلمه منطقه غزه من قديم التاريخ من عهد لا.
2: إسكندر نعم الفرس نعم. إلى... نعم. الكثير نعم. أنا بدي أروح لموضوع تاني صراحة كمان استوقفني ولم يعني ولم أتوقع أن يكون ولكن أنت شاهد على على ذاك العصر في هذا الكتاب اللي هو التراث فلسطين أعطيت مشاهد عن الصوفية والحركة المتصوفة وتحدثت عن الدراويش والمشايخ وغيره وهذا كان في غزة في منظر أو مناظر بهيجة وكبيرة لم أتوقع أن يكون يعني ما قرأت اللي أنت شفته في داخل غزة يعني ربما في العراق في سوريا في ولكن في داخل غزة مشاهد للدراويش أو الصوفية الحركة الصوفية شو بتحكي للناس عن اللي أنا قرأته وأنت كتبته؟
1: شوف بدنا نميز بين حشين بين الحركة الصوفية كفلسفة م. وعقيدة وبين الحركة الصوفية الممثلة في الدراويش دراويش غزة طبعا الدراويش موجودين لهم فرق اما الاحمدية او النقشبندية او الرفاعية يعني فرق كثيرة كل فرقة لها نقيبها ورئيسها وهذه الفرق كانت تتجمع لتقود المسيرات في المواسم مثل موسم المنطار بغزه تخرج الدراويش من مكان او من مكان مسجد سيدنا هاشم عليه سيدنا تخرج من هناك وترفع الاعلام هذه الاعلام عليها اسماء معينه اسماء الصحابه، اسماء الرسول، ايات قرانيه ومعهم طبولهم يقرعونها ومعهم الكاسات الصنج يدقون عليها ومعهم الطار، الطار اللي هو الدف بس ما بيكونش فيه مع يعني
2: خروشه اه ده. فيش نحاسيات فيه يعني
1: آه. ويخرجون ويشقون وسط المدينه متجهين الى المنطار يبدو الاحتفال هناك وهناك يمارسون كل ما يمكن ممارسة من طقوس دينية ويبدأ الله حي الله حي لا إله إلا هو الله حي الله حي ولهم أشعار جميلة جدا يخاطبون فيها الواحد الأحد ويمدحون الرسول وبعضهم كان يمارس بعض الأعمال التي لا يمكن أن تدخل في عقل إنسان يأتون بالشيش إيه هو الشيش وزي المخرز يدعونه في الجوف الفم ليخرج من الخد الثاني وياتي النقيب او الخليفه اللي بعده ليمسح على ذهنه على 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 وجهه حتى لا تسيل الدماء فكنا نستغرب هذا بالذات. اوف ايضا كانوا هم يلتقوا يعني الدراويش مع بعض يعملون بحلفاء بيسموها حلقات الذكر هذه حلقات الذكر يعقدونها كل اثنين وكل خميس. ويتجمع حولهم الناس ولهم عده معيون ولهم يعني مسؤولون لهم تنظيم معين خاص. يعني هذه طرق صوفيه. عندك هنا في الاردن لما تقول آه الطريقه الجيلانيه. بالنسبه لمن؟ هي كان في طريقه الجيلانيه. نسبه الى ابن عبد القادر الجيل الجي بسموه الكيلاني لكن اسمه الحقيقي الجيلاني, الجيلاني وهو ده. من مدينه جيلان على بحر قزوين ونسبه شريف ولها دور كبير في نشر الاسلام بافريقيا هناك اسمها طريقه معينه فلهم يعني نعم نعم هذيك
2: وانت لسه متذكر كل شيء الذكر <تصفيق> انا زرتهم <تصفيق> يعني, <تصفيق> 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 يعني ما شاء الله ما شاء الله
0: عليك <تصفيق> دكتور دكتور محمد نود أن نسمع من حضرتك تعليق بما يتعلق بجهود الاحتلال الإسرائيلي وكل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بتدمير كل ما يتعلق بالرواية الفلسطينية التاريخية الأصيلة ما تعليقك على هذا الموضوع؟ وهل سينجح الاحتلال بهذا الأمر؟
1: أنت لما تقول الرواية هل تعني الرواية المكتوبة؟ أم الرواية الممثلة على الأرض وهي التراث؟ إذا كنت تعني اثنين كل واحد مختلف على الآخر الاحتلال الإسرائيلي يحاول يدمر الجهتين فيما يتال بالرواية لا شك هو شطب الرواية الفلسطينية والأسف ساعده كثير من مورخين العرب والفلسطينيين فأنهم لم يكتبوا عن تاريخهم القديم تركوه فارغا حتى تملأه إسرائيل وحينما كتبوا على الهوية الفلسطينية كما كتب أستاذ كبير قلت عنه فيما سبق في جامعة كولومبيا بدأها بالقرن التاسع عشر وترك لإسرائيل التمرير يعجبني بيبليكان هستوريان عالم كبير لما عمل كتاب The Invention of Ancient Israel يعني اختلاق إسرائيل ما كانش فيه اسمه Silencing ذا يعني اسكات التاريخ الفلسطيني واختلقوا تاريخا من العدم تاريخا توراتيا خرافيا لا اساس له في الوجود وبلعناه وسدنا ايضا طمسوا كل معالم الارض بتدميرهم التراث الفلسطيني الممثل في المباني في الاثار في المساجد في الكنائس في دور العباده في كل شيء يمثل هذه الهويه وايضا طمسوا معالم الجغرافيا التاريخيه لحتى العرب لما تقول لك اورشليم كلمه يهوديه لا مش كلمه يهوديه هي اور سالم لكن اليهود قلبوا الشين الى سين لانه ما عندهمش حرف السين عندهم حرف الشين لما اقول لك ايل ايلياء هي القدس يهوديه لا مش يهوديه هي كلمه رومانيه إليانوس كابيتولينا نسبه على الامبراطور الروماني هي كلمه لذلك لما دخل عمر بن الخطاب قال الى اهل ايليا الامان اذا ليست كلمه يهوديه لما تقول حبرون مش كلمه يهوديه انما هي كلمه عربيه وكان مالكها او مسؤول عنها ملك صادق كنعاني مم. حبرون قريه اربعه هي قريه اربعه معظم المدن والقرى الفلسطينيه اسماء عربيه عربي. حُورت. نعم. لما تقول النبي روبين اللي بيحتفلوا فيه يافا يقولوا هذا يهودي لا هو لما اقول روبين من هو روبين روبين مش ال, ال... روبين ها واحد سوري اجى قديم زمان واستوطن هذه المنطقه ويقول مصطفى الدباغ في موسوعته فلسطين يقول هذه روبين لا علاقه لها بيعقوب يعقوب ابن الكبير اسمه رأوا والثاني شمعون والثالث ليفي والرابع يهوذا أجاد أشير يوسف بنيامين يمين هذا أولاد يعقوب ويعقوب ما كانش يهودي أساسا متى ظهرت اليهودية في عهد موسى عليه السلام بين موسى وبين يعقوب 750 سنة ما كان فيه كان دين توحيد و موسى جاء ليعيد أنت التوحيد إن هدنا إليك أي تبنى وأنبنا لكن لما تقول يعني هذا كلام كله تاريخنا لابد إعادة النظر فيه إذا أنا أحرص على التراث لأنه هو يحمل الهوية
2: يعني
1: اليهود حاليا يريدون أن يضعوا على الأرض حقائق جديدة ليغيروا هوية الأرض العربية ويأتون بأشياء ويضعونها في الأرض كما سمعت ويحطها بتفاعلات كيموية حتى يعطوها القدم التاريخي
0: لا. دكتور اسمح لي أعلق بس تعليق أنا بدي أوجه رسالة لكل المؤسسات العلمية الفكرية البحثية أين أنتم عن هذه العقول التي لديها الكثير من المعرفة والتي تستطيع أن تفند على أرض الواقع وتستطيع أن تفند من خلال الكتاب ومن خلال الورقة والقلم كل ما يتم العمل عليه من قبل الصهيونيين لترسيخ روايتهم الكاذبة أين أنتم عن إنتاج والعمل على إنتاج هذه الأعمال الفكرية المهمة بكل اللغات على فكرة مش بس باللغة العربية نحن بحاجة إلى ترجمتها إلى كل اللغات الآن أمامنا هذا المثال الحي الهام جدا الذي سيفند هذه الرواية الصهيونية أمام كل العالم يعني بتمنى انكم تستفيدوا من هذه الخبره الكبيره اللي موجوده عندنا
2: دكتور 1966 كان في عشاء رسمي وانت يبدو انك استغلي ما بعرف هو استغليته يعني استغليت الفرصه لانك تتحدث عن المصيبه المستمره اللي ما زلنا نعيشها وبسببها اللي هو ارثر بيلفر وبهداك العشاء حكيت قدام كل الناس في بريطانيا عن هاي المصيبه اللي سببها ارثر بلفور مع انه إيه. انت كنت في بدايات ال... بدايات الشباب انصح التعبير و... ولك مصالح يعني دراسية وغيره اعطينا تفاصيل هي التفاصيل نوعا ما انا
1: اقمت في بريطانيا وكنت في بريطانيا سنه 66 ست... ست... في بريطانيا في ست مدن كبرى المدن الكبرى يطلق على رئيس البلديه مش مير، لورد ماير والمدن الاخرى ماير. المدينه اللي كنت فيها نيوكاسل ابانتاين هي لورد ماير. من عائله اللورد ماير بيعمل كل سنه حفل لجميع المغتربين من جميع اقطار العالم. سواء من اوروبا، من افريقيا، من امريكا، من استراليا، حتى من ويكون هذا الحفل تحت رعايه ممثل عن الملكة كانت ملكة آنذاك ويحضره اللورد ماير ويحضره كبار الشخصيات في المنطقة ويختار كل عام ضيف شرف ضيف الشرف غالباً ما يكون من الكومنولث. لأول مرة يقع الاختيار علي لماذا؟ لأن كنت نشيطاً جداً ولدور كبير في المجتمع ولي كان محاضرات منتشرة هنا وهناك والموضوع فاز يطول جداً فدعيت فاخذونا بالرز رايز وركبونا ودللونا والقاعه كبيره جدا وكانت هناك طاوله خاصه اجلس مع في جنبي نائبه او ممثله الملكه لورد مير والشخصيات كل واحد القى كلمه جاء دوري لاتكلم قلت لهم يا ساده اعتدتم ان تسمعوا من جميع ضيوف الشرف مدحا لكم ويمجدون بريطانيا وعدالتها وإنسانيتها وحبها لكل القيم المعروفة أخشى نقول أنهم خدعوكم هذه الليلة I am your mirror أنا مرآتكم لأصوركم على حقيقتكم والإنسان مؤتمن على ما يقول لا كرها لكم وإنما حبا لكم تصويركم على الواقع تقولون أنكم بلد الديمقراطية هذا صحيح ولكن تحاربونها في الخارج لماذا؟ لأن حكم البلد اللي في الخارج يحقق لكم مصالحكم أكثر لو أقمتم نظاما ديمقراطيا شيء الثاني أنكم تقولون أنكم تحترمون الانسان ولا تميزون بين لون ولون ولا عقيده ولا عقيده ولكنكم تقولون عنا كارت ما معنى هذا؟ اليس <تصفيق> هذا تمييزا يا ساده؟ أوف،
2: أوف، أوف.
1: ثم انكم الان ياتي في البرلمان ممثل عنكم اسمه انوك باول لا زلت اذكره يطلب ديبورتيشن تسفير لجميع الاجانب ومعظمهم من الافارقه ومن الهنود والاكسنية استعمرتم بلادكم بلادهم وأكلتم خيراتهم ولما جاءوا عندكم وهم يعملون ويشتغلون ويكدون تريدون الطردهم
0: يا الله
1: لم تتحملكم سنين طويلة أنا الذي أكلمكم ضحية من ضحاياكم بالفر الذي لا يملك أعطى شعبا لا يستحق أنتم تريدون أن تحل المشكلة او المساله اليهوديه في بلادكم على حسابنا. زعمتم وادعيتم انهم ضحايا النازيه وما ذنبنا في هذا؟ اليهود عاشوا في بلادنا جميع عصور التاريخ ازهى عصورهم في الاندلس كان منهم المستشار وكان منهم الملك وكان وكان وكان. فاذا انا الذي بينكم اتحدث ضحيه من ضحاياكم. ماذا اقول اكثر من ذلك؟ ما خفت يسفروك؟ اللي كانوا يحضروا منهم عرب قالوا الليله حيصفروا الفرن المصري حيصفروا انا بخش بعد ما طلعت جلست بتقول لي ممثله الملكه انت الليله نبشت كل تحت السجاد لكن ما كنتش اعرف انه احنا سيين بهذه الدرجه ادري بصراحه الميزه الوحيده التي اقول فيكم ان سمحتوا لي اتكلم هذا الكلام وارجو الا يرتد عليك لذلك اخذوا هذه الكلمه وحطوها في دماغهم بعد اسبوع جاءتني دعوه من اللورد مير مستر الفر في هيز اند هيز اتباعي يعني ليش؟ لاني كنت انا رئيس الجمعيه الاسلاميه اختاروني اختيارا وكنت اتعاون مع فادر بنت اللي هو رئيس الكهنه في الجامعه ويوم من الايام كان اخر يوم في رمضان اجتمع كل المسلمين وصارت بينهم طوشه الباكستاني عاوز يحتفل يوم الباكستان، الهندي مش عارف كذا وكان يحضر فادر بنت يحضر هذه المساخر وهذه البلاوي. فاتصلوا فيا اني احضر احزم هذا الموضوع كنت في مكتبي. قبل ما احضر اتصلت بالمكتب او المركز الاسلامي بلندن. متى العيد؟ قالوا بكره. دخلت على هذه القاعه الملتهبه والفادر بنت بتفرج على المهازل فاجى واحد قال بليز كيب سايلنت بريزيدنت از كامينغ سكتوا كلهم قلت لهم انا سامعكم وبلغت عم تختلفوا على العيد في بلادنا الاسلاميه بصير اختلافات انا لو كنت باكستاني وبعيش في فرضنا العراق بديش استنى لما اعيد يوم العراق آه باكستان حعيد زي
2: بلد بعيد مع العراقيين احنا الان طبعا. في
1: بريطانيا بريطانيا بلد ليس مسلما ما هو العمل؟ هل ننتظر كل يوم عيد؟ هذا خطا انا قبل ما اجي اتصلت بالمركز الاسلامي وهو يمثل العالم الاسلامي كامله قالوا لي غدا العيد لذلك من صلاحيات اقول اعلن ان غدا العيد نو no ديسكشنز ولا نقاش يا سلام كلهم سكتوا وعيد بدي اياكم تعملوا كذا وكذا هذا لما شاف البنت شو هذا الرجال سكتوا لذلك كان هذا من الدوافع التي دفعتهم ان اختار ان اكون ضيف الشرف ذلك الوقت وتستحق دكتور طبعًا وتستحق طيب
0: دكتور انت تكتب في السياسه وطبعا يعني تحلل ولديك راي واستشراف ايضا للمستقبل بالوضع السياسي للمنطقه ولكنك لم تمارس السياسه لم تعمل بالسياسه لماذا
1: سؤال جميل انا اكتب في السياسه ولكن لا احب امارسها معتمدا على خبرتي المدعومة بقول الفيلسوف أرسطو إيش كان يقول لقد أعطت السياسة ظهرها للأخلاق السياسة إيش فيها أخلاق أبدا فيها غش فيها غداع فيها كذب فيها ادعاء فيها مصالح ويذكرني بقول لرئيس الوزراء البريطاني أشهر وزير رئيس وزراء في القرن التاسع عشر اسمه ديزرائيلي هذا كان يهودي وأسلم بعدين سأله شخص قال يا رئيس الوزاره هل تقول لي منهم اصدقاء بريطاني ومن هم أعدائها؟ قال اسمع يا هذا ليس لبريطانيا اصدقاء دائمين وليس لها اعداء دائمين لكن لها مصالح دائمه لذلك هنا اقول انا لا اصلح ان اكون سياسيا في العمل لاني لا احب ان اكون منافقا ولا احب لذلك السياسه مصالح ولذلك انا لا يمكن ان اجعل الدين مع السياسه اثنين متعارين مع بعض يعني ها على هذا الاساس انا عرضت على منصب سياسيه ولو أحب ان اقول في السبعينات شهر 6 على ان يكون وزيرا في وضع كان قلق جدا واعتذرت عن هذا لكن ليس معنى ذلك اني بكذب عليك اذا قلت لك اني والله ما بحب يصير وزير لكن انا لا اصلح الوزاره لاني طبعي لاحب الاستقامه، احب الصدق، احب الصراحه الى غير ذلك. إذن السياسه كعمل لا تحبني. اوف. ولا اناسبها ابدا، لكن اكتب فيها واحلل انا اتفاق اوسلو اساسا عملت كتابا اسمه السلام الخادع وعارضته معارضه شديده واخشى ان اقول ان ما توقعته حصل بالفعل.
0: إذا بدنا نسألك الآن بما أنك تكتب وتحلل طبعاً وما شاء الله عليك دكتور ما ماذا تستشرف ما هي نظرتك المستقبلية القريبة خلينا نقول عن ماذا ماذا سيحدث فيما يتعلق بفلسطين بالحرب المستقبل من أولاً المنطقة
1: أولاً في عدة سيناريوات إسرائيل بعملها هذا تهدف لشيء واحد ولكنها تدور ما هي تهجير الشعب الفلسطيني. لو شاءت تريد أن تهجره بعيداً عن فلسطين هذا المهيئة المخطط ولو إنه تقريباً لم يبقى مكان في غزة يسكن فيه يصلح للسكن ما فيش لا طعام ولا شراب ولا مسكن ولا غيره لكن الشعب الفلسطيني تعلم من النكبة الأولى وأعتقد حيظل صامداً ولكن أنا لا أستبعد أيضاً أن يكون شيء من التهجير ولو أنه هم بيجوا إلى الإبادة على أساس إبادة أكبر عدد ممكن من قطاع غزة حتى يخف العدد ويسهل تهجيره لكن أنا تهجير بمعنى الذي ينون إليه أشك فيه الشيء الثاني الشعب الفلسطيني شعب جبار أعتقد أنه لا تستطيع الصهيونيه أن تنتصر عليه أنا في لقاء من لندن كان مؤتمر بالسبعينيات دام أكم يوم واتذكر صارت علاقة بيني وبين يهود انا تعرفت على يهود كثير وبعضهم استقطبتهم والله فقلت له انا بمزح معه بقول له يا اخي ربنا بلانا الأم واخبث شعب في العالم قال لي واحنا بلانا باعند شعب في العالم أوف. لو كنا نعرف ان الحنئة معكم والله ما بدنا فلسطين بالتالي <تصفيق> 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 انا بقول الشعب الفلسطيني عنيد والله هذول اللي قتلوا في غزة ابنائهم سيحملوا هذا الثار أنا أذكر في حرب سبعة 67 ولما ابتلينا جاءني رئيس القسم بروفش هاوس وكان في الحرب العالمية الثانية قال لي لوك مستر فران ذا بالستينيز آر ذا كريم أوف ذا أيوه هم زبدة العرب هذا الشعب لن يقهر أبداً جالوي لما قابل واحد طفل في نواحي القطب الشمالي قال له وير كام فروم قال له جافا قال هذا طفل ما شافش هذا الشعب لن يهزم هذا شعب الجبارين فعلا.
2: في كتابك ذكرت عن ادولف هتلر. يس. Yes. كيف كان معجب بالشعب الفلسطيني. في سنه 1938 يعني
1: قبل الحرب العالميه الاولى بعام واحد كان هتلر وهو اساسه من جرمان النمسا اساسه هو. وكان في تشيكوسلوفاكيا عنصر جرماني. وكان يمدهم هتلر بالسلاح وكل المعدات من ويطلب منهم ان يقوموا ويثوروا. قالوا يا شعب السوداء امدكم بالسلاح وبالاعتده وبالذخائر فلا تحققوا شيئا انظروا الى عرب فلسطين شعب تعداده دون المليون دوخ الامبراطوريه البريطانيه التي لا تغيب عنها الشمس انذاك ومعها الصهيونيه العالميه واستولوا على مناطق واسعه بفلسطين وسيطروا عليها واضطرت بريطانيا أن تستقدم رئيس قواتها من الهند المستر ديل ليخمد هذه الثورة فما استطاع ولذلك كانوا يا مستر ديل وكان أحد جنرالات بريطانيا يقول إن خمسمائة مجاهد من مجاهدين فلسطين لا تستطيع أن تتغلب عنهم فرقة مكونة من 15000 ألف جندي بريطاني بكامل أعدادتهم هذه شهادة بريطانية واذكر في سنه 39 محمد رستم حيدر كان الله يرحم وزير ماليه العراق ايش كان يقول؟ كنا نذهب الى اوروبا ونخجل ان نقول اننا عرب لما قامت ثوره فلسطين وبطولات عرب فلسطين وجهاد عرب فلسطين رفعنا رؤوسنا وصرنا نقول نحن عرب نقولها بعزه ولذلك اقول الأمة العربيه اياكم ان تتركوا الفلسطينيين ولا الطوفان قادم والله هؤلاء الفلسطينيين الذين يجاهدونهم خط الدفاع الأول على الأمة العربية والإسلامية حتى كمان هذا ما أقول
2: تركوهم <تصفيق> طيب تركوهم
1: دكتور طبق
0: لدينا أيضا حديث يعني نستطيع أن نتحدث معك بمواضيع أخرى، ذكرت لك بأن دائما أحب أن أقرأ مقدمة كل كتاب يعني أود أن أطلع عليه، يعني لكي يعني أتابع وجهة نظر الكاتب ماذا يود أن يقدم الكاتب من خلال كتابه، وهذه تعتبر يعني سيرة ذاتية من الذاكرة لحضرتك، وحتى حكيت لك برضه يعني قبل الهواء، أعجبني جدا بأنك ذكرت في هذا الكتاب أن من أهم الأسباب التي جعلتك لا تركز في هذا الكتاب على سيرتك الذاتية لقناعتك بأن. قراء كتب السير يهتمون بالشخصيات الكبيره والهامه كان يكون كاتب مثلا سياسي مرموق دبلوماسي بارز او عالما متفوقا ولكن انا انظر مثلا ان تخيرني ما بين الكثير من السير الذاتيه وامامي هذا المثال وانا لا اجاملك دكتور انا اذهب الى يعني اول اختياراتي واولوياتي بان اقرا هذا الكتاب للعلامه والمفكر الموجود امامي لماذا لماذا قلت هذا الامر مع أنك يعني لديك من الخبرة والمعرفة الكثير ممكن أن تكون أكثر بكثير من أي سياسي أو شخصية مرموقة كما ذكرت في هذا الكتاب
1: شوف يا بنيتي هذا الكتاب اخترت في وزارة الثقافة لتطبعه وتنشره في مكتبة الأسرة. أولاً لك سؤال علم وكبر لا يجتمعان طبيعة العالم هو التواضع هاي أولاً الثاني الثاني ماذا كان يقول ارسطو؟ الفرق بين العالم والجاهل. العالم يقول انه لا يعلم واما الجاهل يقول انه يعلم. يا الله. ونحن عندنا في القران وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ولما عدت من بريطانيا وحاصل على الدكتوراه التف عندي نفر من الاصدقاء ليستفيدوا، قلت لهم استفدت حاجتين عرفت قيمتي كانسان في اوروبا لانه ما قدروني حسب, حسب ونسبي ولا عائلتي إنما حسب شخصيتي الشيء الثاني لقد اكتشفت هول ما أجهل إذن أنا دائماً بقول اللهم صغرني في عيني وكبرني في عين الناس الله. لذلك ما عملت عملاً ما وشعرت فيه أنني أكملته لماذا؟ لا أستطيع أحكم على نفسي I cannot bear myself إنت قدرتيني وقلتي هذا فضل من الله لكن أنا لك عن نفسي أنا مرة شكوت إلى شيخ قلت له دائما ألو نفسي قال لي شو بدك تميك ربنا أقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة فأنت صاحب نفس اللوامة لذلك حتى هذه اللحظة عملت معك مقابلة هل أنا راضي عنها؟ أشعرني مقصر هذا هو ما شاء الله يا دكتور لذلك يعني لما كتبت هذا الكتاب قلت انا نفر طبعا عادي وبالتالي لا ادعي انني عالم ولا كذا الناس تقدمني تراني وهذا فضل من الله وشكرا يا سلام الحمد لله
2: وانا بصراحه يعني من حلوه يا دنيا نقدم فعلا شكر لوزاره الثقافه يعني اللي فكرت واجتهدت وانتجت هذا يعني هذا العمل ليكون في مكتبه الاسره وبين الناس والله يعطيك العافيه دكتور صدقا يعني ما شبعنا السنة الماضية في أواخرها وعدنا الناس والحمد لله أوفينا وأنت الأهم إنك أوفيت وطليت معانا مرة تانية في حلوة يا في وقت قصير ومهم وإذا ما عندك مانع نوعد الناس كمان مرة ملكي على الخريف شو رأيك؟ سيد العزيز أنا دائماً
1: بدعو دعوتيني في كل صلاة إياها. اللهم اختم بالصالحات اعمالي وامتني واقفا. طالما اعمل واقدم لامتي ما اقدر عليه من تنوير ومن علم ومن ثقافه ان اشعر انني اعمل فانت مشكور وهي مشكوره العفو لانكم اخذتم بيدي حتى استطيع ان اخدم ويكتب لي بالصالحات اعمالي
2: العفو يا دكتور طالما
1: في نفس وطالما في قوة وأنتم تتكرمون بإرسال السائق لبيتي العفو يا دكتور أنا على استعداد حتى آخر لحظة في حياتي أن أخدم وطني وأمتي وأدعو لشعبي في غزة أن يأخذ الله بيدهم وأن ينصرهم ويثبت أقدامهم وأن ينصر فلسطين أهل الرباط وأهل الحق وأن آمن. يحمي هذا البلد الأردني الشقيق من كل مؤامرة شعب. ومن كل عدوان فهذا البلد الآن أيضا في عين العاصفة حمى الله الأردن ومن في الأردن وشعب الأردن جميعا بمن فيه. آمين.
0: أمين نشكرك جزيل الشكر للمرة الثانية في حلوة يا دنيا يعني بغضون شهرين وكما ذكرنا دكتور يعني نتطلع إلى لقائك قبل الخريف أنا بقول يجب أن تطل علينا في كل بداية موسم لكي يعني نستمع الى هذه الخبره الكبيره وهذه الدروس الحياتيه التي نتمنى صراحه على كل الاهالي اللي بيحضرونا الان ان تضعوا ابناءكم الذين هم في مقتبل العمر لكي يستمعوا الى هذه الخبره والدروس الحياتيه والاهم هي الاخلاقيه. كيف على الانسان ان يبدا حياته المهنيه والعمليه لكي يقدم خدمه كبيره لاهله ووطنه ومجتمعه، شكرا لك جزيل الشكر عفو. المفكر الاستاذ الدكتور محمد علي الفراء شكرا لك. حياك اهلا وسهلا.
2: صباح
0: الخير صباحك نادي عطره يملا الكون
2: مثل بودكاست